0: Hallo liebe Podcast-Community und willkommen bei Change einfach machen. Heute gibt es im Podcast ein Interview, deswegen auch hallo liebe YouTube-Fans. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Agile, Scrum, OKR, die Welt der Buzzwords, sie wird immer größer und ich könnte jetzt noch eine ganze Menge mehr hier ergänzen. Diese Buzzwords, sie werden ja gerne genutzt, um Kompetenz zu vermitteln. Aber so manches Mal habe ich das Gefühl, der ein oder andere, der sie benutzt, der weiß gar nicht so richtig, was diese Worte eigentlich bedeuten. Und diesen Zustand, den wollen wir heute für euch verändern. Dafür habe ich mir David Hilmer als Gast in den Podcast eingeladen. Er ist der Geschäftsführer von Hello Agile und er zeigt Unternehmen, wie agiles Arbeiten funktioniert. Lieber David, schön, dass du hier bist und herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Ulrike. Schön, dass ich da sein darf und ein bisschen über agiles Arbeiten erzählen kann.
0: Ja, bevor wir jetzt auf diese genannten Begriffe eingehen, würde ich gerne noch etwas mehr auf, auf deine Historie, auf deinen Werdegang eingehen, damit die Zuhörer und Zuschauer verstehen, wo du eigentlich herkommst. Erzähl doch mal bitte, wie und warum bist du eigentlich Geschäftsführer von Hello Agile geworden? Denn du warst das ja nicht immer, du warst ja auch vorher einmal angestellt.
1: Ja, richtig. Ich war auch mal angestellt, sogar ziemlich lang und sehr, sehr umtriebig, könnte man sagen. Also um das ganz kurz mal abzuwischen, was was ich alles hinter mir habe. Ich habe eine Ausbildung zum Chemielaboranten gemacht in einem Amt. Das war furchtbar langweilig. Dann wollte ich Action haben und gefordert werden, bin zur Bundeswehr gegangen und war da, die Entscheidung kann ich nicht mehr nachvollziehen, aber war da auf jeden Fall vier Jahre lang Panzerfahrer. und ich bin 1,98 Meter groß. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass äh, sie mich oh. in den Handel stecken. Ähm, und danach habe ich auf einen äh, zweiten Bildungsweg irgendwie Fachabi studiert und bin dann ähm, in der Agenturszene gelandet. Und da bin ich das erste Mal auch mit agiem Arbeiten in Kontakt gekommen. Und ähm, mich hat das gleich angefixt, weil das eben das komplette Gegenmodell, der Gegenentwurf zur Bundeswehr ist, wo das ja extrem hierarchisch äh, funktioniert. Und ja, so habe ich mich äh, gleich in agiles Arbeiten verguckt und ähm, habe mich dann ähm, relativ schnell selbstständig gemacht als Freelancer ähm, und ähm, da den ersten Schritt gemacht, weil ich schon immer was Eigenes machen wollte äh, und bin dann durch die Agenturszene gehoppelt, äh, immer im Bereich der Digitalagenturen mit unterschiedlichsten Kunden. Äh, war sehr spannend, aber immer noch nicht die Selbstständigkeit, die ich mir vorgestellt habe. Denn naja, ich war zwar Freelancer, aber trotzdem bin ich jeden Morgen um 9 Uhr in die Agentur gegangen und um 18 Uhr nach Hause gegangen, ich wurde sogar auf die Weihnachtsfeiern eingeladen. Also es war eigentlich das Gleiche, nur mit einem anderen Status. Und dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst. Ich will dem Kind einen Namen geben bezüglich meiner Leidenschaft und habe dann Hello Agile gegründet um ja, Teams, Unternehmen, Individuen weiterzuhelfen im Sinne der Agilität und ähm, agiles Arbeiten ja, äh, beizubringen, äh, sie zu begleiten zu Agilität und zu zeitgemäßem Arbeiten.
0: Das, das klingt ja immer ganz toll und das Wort Agil, Agilität, das wird ja auch ja schon fast inflationär verwendet. Deswegen habe ich ja auch im Intro ja gesagt, das ist schon so ein gewisses Basswort, so ein Modewort geworden. Und es gibt ja auch Menschen, Klammer auf Manager, Klammer zu, die fahren dann ins Silicon Valley, kommen zurück, ziehen die Krawatte aus und die Sneakers an, so nach dem Tenor, jetzt sind wir auch agil. Was bedeutet denn Agil, mal abgesehen davon, Krawatte auszuziehen und Sneakers anzuziehen? Was, was heißt das wirklich?
1: Ja, also das ist natürlich so, so ein, dieses typische Bild, was man irgendwie äh, davon haben könnte oder auch diese Manager, die dann irgendeinen Artikel lesen und sehen dann, oh, Agil macht schneller, wir sind jetzt auch alle Agil und dadurch können wir schneller irgendwie Projekte umsetzen. Aber Agilität, ähm, es ist ein Irrglaube, dass Agilität schneller macht. Ähm, Agil ist aus meiner Sicht die Fähigkeit, ähm, auf Veränderungen zu reagieren. Denn wir leben ja in einer Welt, in der Produktlebenszyklen immer schneller sind, in der sich die Welt unheimlich schnell dreht und die ganze Zeit irgendwas Neues rauskommt. Ich weiß noch, irgendwie, als das iPhone das erste Mal auf den Markt kam, ich glaube, das nächste iPhone hat so drei Jahre gebraucht, jetzt wird jedes Jahr eins veröffentlicht. Also es kommt die ganze Zeit was Neues. Und in dieser Welt, in der Veränderungen ja zum Tagesgeschäft gehören, muss es eben auch einen Arbeitsmodus geben, der darauf ja, oder damit dass das handhaben kann, ähm, den Zuhören ähm, und, und dir wird sicherlich diese VUCA-Welt ein Begriff sein, also volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig und das ist eben die Welt, in der wir gerade leben und agil ist die Antwort drauf. Und um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, was der Unterschied ist zwischen klassisch und agil, also wie wie die, wie die Prinzipien sich auswirken. Ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel äh, des Kreisverkehrs äh, versus äh, des Ampelsystems. Ähm, ein Ampelsystem, das ist von außen gesteuert, das ist reglementiert. Ähm, da wird praktisch den Autofahrern nicht zugemutet, selber Entscheidungen zu treffen. Denn egal zu welcher ähm, Tag- und Nachtzeit, egal ob viel oder wenig Verkehr ist, die Ampel, die schaltet immer zwischen grün und rot. Und ich muss auf sie hören und keiner, äh, kein keiner traut mir, zu Selbstentscheidungen zu treffen. Und dazu ist ein Ampelsystem natürlich noch sauteuer. Ein Kreisverkehr hingegen ist selbstorganisiert. Das heißt, dass jeder mit mit wenigen einfachen Regeln entscheiden kann, zu fahren oder nicht zu fahren. Und ja, man, man traut den Menschen wesentlich mehr zu, eigenverantwortliches Handeln. Und ich finde, das ist ein ganz ganz greifbares und anschauliches Beispiel oder eine Metapher für agiles Arbeiten, Kreisverkehr Versus klassisches Arbeiten, Ampelsystem.
0: Also das finde ich wirklich einen sehr, sehr coolen Vergleich, muss ich sagen. Den habe ich auch noch nie gehört in der Form. Dieses Ampelsystem, das erinnert mich so ein bisschen an, an viele deutsche Unternehmen, Schrägstrich Behörden. Dieses richtig, falsch und wenn grün, dann mache ich und wenn nicht grün, dann mache ich nichts und bleibe stehen. Und äh, die, die Verantwortung, die Eigenmacht eben auch abzugeben an die Ampel. Jetzt mal die Orangefahrer, äh, die lassen wir mal so ein bisschen außen vor. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ich, möchte ich dieses Thema Speed und schnelligkeit nochmal aufgreifen. Agil heißt zwar nicht schneller, aber macht Agil nicht schneller?
1: Agil macht ähm, schneller in dem Maße, dass wir in einem bestimmten zeitlichen in, in einer Zeitspanne am Ende ein ähm, besseres oder marktfähigeres Ergebnis haben. Ich will dazu noch kurz eine kurze Metapher aufmachen. Ähm, stell dir vor, du, ähm, du hast einen Pfeil und Bogen und da vorne ist die Zielscheibe. So und äh, wenn der Pfeil losgeschossen wird, ist praktisch der Projektstart. Und auf dem Weg, den der Pfeil zurücklegt, vergeht Zeit. Und am Ende weißt du eigentlich nicht, ob die Zielscheibe, die du am Anfang anvisiert hast, überhaupt noch da hängt. Mhm. Also wenn wir in die, wenn wir, wenn wir das Projekt mal oder den Weg dieses Pfeils als, ich weiß nicht, ein Jahresprojekt sehen, ne, dann weißt du am Ende überhaupt nicht, ähm, ob du die Zielscheibe triffst, weil die Welt sich verändert. Also weil die Zielscheibe ähm, vielleicht woanders hingeht oder äh, weil der Pfeil durch Wind abgelenkt wird, oder, oder. Und agiles Arbeiten, ähm, da muss man sich vorstellen, dass der Pfeil praktisch losgeschossen wird. Aber nach allen paar Metern haben wir die Möglichkeit, die Richtung des Pfeils neu zu justieren. Denn dann wissen wir mehr. Und wenn man das immer in ein im Projekt irgendwie, äh, Kosmos, äh, runterbricht, dann heißt das, dass wir uns alle zwei bis vier Wochen zusammensetzen und schauen, okay, wo stehen wir gerade? Haben wir die letzten zwei bis vier Wochen eigentlich alles richtig gemacht oder gibt es neue Kundenanforderungen, möchte der Markt was Neues, gibt es Innovationen, was auch immer und können dann alle zwei bis vier Wochen entscheiden, laufen wir so weiter oder machen wir was anderes. Und das macht eben Komplexität und diese VUCA-Welt handhabbar, weil wir uns immer wieder neu entscheiden, weil wir immer wieder den Kunden auch ins Boot holen und so am Ende vielleicht gar nicht das Produkt rauskommt, was wir am Anfang geplant haben, weil das überhaupt nicht mehr notwendig ist, sondern ein anderes Produkt, was aber dann am Markt einfach ankommt. Und das könnte man irgendwie übersetzen in die ähm, zeitliche Schiene, dass man dann am Ende Zeit spart.
0: Ich war jetzt auch wieder beim Vergleich mit Ampel- und Kreisverkehr, denn mein persönliches Empfinden ist schon, wenn ich ein Ampelsystem habe, dann fließt nur dann der Verkehr, wenn die Ampel umschaltet. Das heißt, wenn jetzt irgendwo gar kein, gar keine Autos vor einer Ampel stehen, dann wird diese, diese, dieser Freiraum, der wird überhaupt nicht genutzt. Äh, die anderen müssen trotzdem warten, bis die Ampel auf grün geht. Während bei dem selbst sich regulierenden ähm, Kreisverkehr wird diese, dieser Freiraum eben genutzt. Und deswegen wäre man aus, ja, aus meiner Wahrnehmung in Summe sicherlich auch schneller. Ja.
1: Ja, ist, ja, sicherlich. Ne, aber aber das ist, das darf man kein Manager verraten, weil sonst sonst hat er dieses Schneller im Hinterkopf und alles andere blendet er aus.
0: Okay. Das Das Spannende bei dem Vergleich mit dem Pfeil und Bogen und dem Ziel ist natürlich, dass die meisten Ziele ja nicht statisch sind. Also die, die Ziele verändern sich ja oder bewegen sich. Also im Grunde muss ich das Ganze noch mal ein bisschen komplexer machen und sagen, deine Zielscheibe, die bewegt sich aber, die geht in eine bestimmte Richtung. Und im Grunde musst du jetzt schon antizipieren, in welche Richtung sich diese Zielscheibe bewegt, um dann mittendrin vielleicht nochmal zu justieren, ein bisschen mehr in die andere Richtung. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen ähm, ins, ins Philosophische. Ähm, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, wir wollen agil werden, was ist denn so aus deiner Erfahrung, Erfahrung der größte Hemmschuh, also gerade beim agilen Mindset und auch beim agilen Arbeiten und auch welche Rolle hat hier das Management?
1: Ja, also einmal natürlich, ich habe da mal vor einiger Zeit einen Artikel ähm, drüber geschrieben ähm, und habe das, hab das zusammengedampft auf insgesamt drei, ähm, drei Ebenen, auf denen agiles Arbeiten scheitern kann. Und das ist einmal Management, Mittleres Management und Teamebene. So, wenn die Teamebene nicht mitzieht, also sagen wir das mittlere Management oder das Management sagt, so, wir machen jetzt agil, dann sagen natürlich die Teams... Ähm, aber warum können wir denn nicht mitentscheiden und stellen sich dagegen? Das habe ich so schon erlebt. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie Teams, die das freiwillig machen, agieren und Teams, die das eben ja, am Ende auferlegt auf, auf bekommen. So, dann gibt es das mittlere Management. Oder wir fangen mal, wir machen weiter mit dem Top-Management erstmal. Das Top-Management kann das natürlich auch komplett torpedieren. Wenn das Top-Management sagt, yo, macht ihr mal agil auf Teamebene oder wie auch immer wir halten uns da raus, ihr könnt da mal rumprobieren. Ne? Dann wird man irgendwann einfach scheitern und es wird an bestimmten Stellen ja einfach nicht, nicht die volle Kraft entfalten können, das agile Mindset und das agile Arbeiten. So Und das mittlere Management ähm, sollte man auch nicht ähm, äh, vergessen, denn das mittlere Management kann das natürlich sowohl nach unten als auch nach oben torpedieren. Ne? Denn der mittlere Manager ist der oder diejenige, die am meisten... Ähm, verliert von dem, was man sich aufgebaut hat. Denn ähm, wenn wir agil arbeiten, dann geben wir dann geben wir Verantwortung ab. Dann äh, geben wir auch Hierarchien auf. Und das ist natürlich im mittleren Management, der sagt sich natürlich, Mensch, ich habe jetzt hier irgendwie 40 Jahre meiner Karriere geschliffen und jetzt auf einmal äh, soll ich nicht mehr Führungskraft sein. Jetzt sollen die selber entscheiden oder was. Ähm, und von daher kann man dann natürlich im mittleren Management sehr gut nach oben und nach unten das Ganze irgendwie durch Misskommunikation oder wie auch immer sabotieren.
0: Wenn ich mir jetzt mal so einen, so einen operativen Alltag vorstelle, einer Führungskraft, die es gewohnt ist, doch eher hierarchisch zu führen, die Aufgaben an ihre Mitarbeiter verteilt. Was muss sie denn anders machen, wenn sie jetzt Agilität einführt?
1: Genau, das äh, nennt sich im, im ja, agilen Sprech Servant leadership also übersetzt, okay. dienende Führung. Ne? Und dann ist die Führungskraft nicht mehr Boss, ähm, ne, ähm, Manager und macht hier irgendwie, ähm, na, wie nennt sich es? Ähm, äh, Vorgaben? Wie nennt man das denn? Ich suche gerade den Begriff man äh, Micromanagement. So, genau, also. Dann ist, der, ähm, dann ist der Manager eben nicht mehr dieser, der alles im Griff hat, alle Fäden, alle Strippen zieht und dieses Micromanagement betreibt, sondern er befähigt sein Team dazu, bestmöglich zu arbeiten. Das heißt, er räumt Hindernisse aus dem Weg. Er ist Ansprechpartner. Er gibt die Leitplanken vor, innerhalb dessen das Team sich bewegen kann, aber gibt ihm nicht das Wie vor. Ne? Denn wir leben ja in einer Zeit, wo... wo Gerade durch die durch das, durch, durch Wissensarbeit hat ja jeder das Potenzial, irgendwie gleiches Wissen zu haben. Und der Manager ist nicht mehr dafür verantwortlich, die Lösung vorzugeben, denn das kann das Team viel besser. Der Manager sagt nur, was getan wird, aber wie was getan wird, das sollte das Team autonom für sich herausfinden, weil das sind mhm. ja die Experten.
0: Gibt es so Erfahrungswerte, wie, wie lange sowas dauert denn, wenn, zumindest ist so, so das, was ich so erlebe, wenn ein Unternehmen diese Art der Führung umstellt, dann ist bei den Mitarbeitern oft so eine Reaktion im Sinne von, äh, ach, der war gerade auf einem Seminar, was hat der denn geraucht? Äh, das, das legt sich innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen wieder. Das ist so, so, ein, so, so eine gewisse Ungläubigkeit, dass das, was da gerade passiert, auch ernst gemeint ist und dass es auf Dauer ist und dass sich wirklich etwas verändert. Habt ihr da Erfahrungswerte? Das ist von Zeitspannen von bis?
1: Ja. Also grundsätzlich dauert sowas länger, als man das denkt. Denn es ist ja nicht einfach, okay, wir machen Scrum oder wir nutzen da irgendein so ein Framework und haben neue Regeln und danach spielen wir. Sondern man braucht eben auch die zugrunde liegenden Werte oder das Werteverständnis. Ich nutze mal wieder eine Metapher, nämlich einen Baum. So, wir haben die Wurzeln und den Stamm oder die Wurzeln, das sieht man nicht. Das sind die Werte, das ist die Kultur, das ist das, was man fühlt. Und am Ende oben die Äste, die Früchte, das sind eben diese Frameworks wie zum Beispiel Scrum oder, oder Kanban oder so. ne? Und die kann man natürlich machen, aber wenn die Wurzeln äh, die Krone überhaupt nicht tragen können, dann dann wird dieser Baum umfallen oder da kommt ein Windstoß und er fällt um. Das heißt also, man braucht ähm, ein gewisses Grundverständnis für, für die Werte und Prinzipien, die dahinter liegen, wie äh, wir schätzen Transparenz, Vertrauen, Offenheit ähm, und, und sind nicht so auf Hierarchien angewiesen. Also das sind so diese, diese Grundlagen, die man einfach als, als Unternehmen braucht, damit sowas auch Erfolg hat. Man kann nicht einfach sagen, so, der Chef war jetzt irgendwie auf zwei Tagesseminar und jetzt machen wir das, dann wird das eben sehr schwierig werden. Und ich habe die These, die ist jetzt natürlich ein bisschen steil formuliert, aber wenn man wirklich in einem Unternehmen agiles Arbeiten einführen möchte und eine agile Organisation werden möchte, dann ist es nicht unbedingt eine Frage von Monaten oder Jahren, sondern eher von Generationen. Denn wie angesprochen, wenn der Manager 40 Jahre lang an, an seiner Karriere gearbeitet hat, dann wird er das nicht verstehen. Und das, äh, da stoßen wir auch ganz oft äh, dagegen. Und das ist, äh, da ist jede Menge Bereitschaft auch ähm, von, von vom Management oder von diesen, die dann ein bisschen dienstälter sind, auch äh, gefragt.
0: Mm. Du hast eben diesen Begriff Scrum in den Raum gestellt. Äh, das ist ja auch ein sehr beliebtes Passwort Und äh, OKR ist etwas, was im Moment auch äh, sehr stark äh, ja, durch die Länder, durch die Lande getragen wird. Kannst du mal erklären, was diese beiden Begriffe, was sich dahinter eigentlich verbirgt?
1: Ja, gerne. Also Scrum und OKR sind Frameworks, also Rahmenwerke. Das heißt, man könnte sagen Spielregeln. Wir arbeiten ein Spiel, wäre das die Anleitung. Und es geht einfach darum, dass man diese Prinzipien und Grundlagen und das Verständnis, wie agiles Arbeiten funktioniert, irgendwie greifbar machen möchte. Und das schafft man nicht, wenn man einfach irgendwie das, ein agiles Manifest ausdruckt und an die Tür hängt, sondern das funktioniert mit gewissen Regeln. Und Scrum ist eben eines der bekanntesten Regelwerke. Und da, da wird eben beschrieben, wie man eben agil arbeitet, nämlich zum Beispiel in Sprints. Sprints sind Arbeitszyklen. Das hatte ich ja in diesem Pfeilbeispiel ähm, mal angesprochen, ähm, dass man einfach alle zwei bis vier Wochen ähm, kurz Pause macht. Ja, ist ein Sprint zu Ende und dann reflektiert man. Dann gibt es eine Retrospektive. Das ist so ein, so ein, ein, ein Scrum-Event, eine Retrospektive, wo sich das Team reflektiert und sagt, okay, was können wir besser machen auf Teamebene? Wie können wir besser zusammenarbeiten? Oder ein Review, wo wir den Kunden dazu holen und sagen, lieber Kunde, das ist, was wir im letzten Sprint geschafft haben. Und ähm, es gibt auch ähm, Rollen bzw. Verantwortlichkeiten, ähm, sodass dass man nicht mehr einen Manager hat, sondern in einem Scrum-Team wird praktisch die ähm, Verantwortlichkeit geteilt. Es gibt einen Product-Owner, der ist verantwortlich dafür, ähm, dass das dass, dass die Vision allen bekannt ist, die Produktvision, dass alle aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Dann gibt es einen Scrum-Master, der sorgt dafür, dass alle Scrum und Agiles Arbeiten verstehen. Also dem wird tatsächlich so eine so eine eigene Rolle tatsächlich ähm, zugeschrieben. Und dann gibt es die Entwickler und die sind letztlich die Umsetzer. Also die entscheiden autonom, wie etwas gemacht wird. Und das ist im Grunde Scrum in einer ganz ähm, ja, hohen Flughöhe, also ein okay. Regelwerk.
0: Wenn ich, also Regelwerk ist ja immer schön für uns in Deutschland, weil wir möchten ja gern für alles Blaupausen und Bedienungsanleitungen und Aufbauanleitungen haben, dann sind wir ja sehr glücklich damit. Wodurch unterscheidet sich das denn jetzt vom klassischen Projektmanagement? Also ich kann ja im Grunde sagen, der, der Scrum-Master, der darauf achtet, dass ich die Scrum-Vorgehensweise einhalte, das ist sowas wie der Projektleiter, der Product Owner, das wäre der Verantwortliche vom Fachbereich, der sein, sein, sein System da nach vorne bringen will. Wodurch unterscheidet sich das jetzt?
1: Na, also es gibt nicht mehr den Projektleiter. Also die Verantwortlichkeiten des Projektleiters werden aufgeteilt. Ähm, der eine sorgt dafür, das ist der Scrum Master oder die Scrum Masterin, dass eben also nicht nur Scrum und agiles Arbeiten verstanden ist, sondern auch, dass es, dass es allen gut geht. Dass, dass es keine Hindernisse gibt, die das Team irgendwie aufhält. Ne? Und der Product Owner ist dann eher der Produktspezialist. Also er weiß ganz genau, was am Ende rauskommen soll und beschreibt die ganzen Anforderungen an das Produkt. Also es ist eher so ja zwischen Produkt und Prozess könnte man unterscheiden. Und dadurch hat man einfach eine Gewaltenteilung. Denn wenn ich als Teammitglied nicht zufrieden bin mit dem, was der Product Owner da macht, dann kann ich zum Scrum Master gehen und der ähm, hilft mir dabei, das Problem zu lösen. Und in einem klassischen Setup habe ich am Ende nur einen Projektleiter wenn ich den nicht mag, habe ich Pech gehabt. So. Außerdem haben wir, ähm, was die Projektplanung angeht, natürlich eine ganz andere Mechanik. Wir haben nicht am Anfang einen großen Projektplan mit 300, 400, 500 Zeilen, wo dann alles schön in einem Landdiagramm irgendwie dargestellt ist, äh, mit Meilensteinen hast du nicht gesehen und wo jeder genau weiß, sobald diese Excel-Tabelle unterschrieben ist, verändert sie sich schon wieder und ist nicht mehr aktuell und es stimmt einfach nicht mehr. Und ähm, in, in Scrum äh, wissen wir das und schätzen sehr viel, ähm, arbeiten wie gesagt in diesen Zyklen, in diesen Sprints, weil wir genau wissen, die Welt verändert sich ständig. Wir müssen ständig irgendwie was, was Neues anwenden. Und wir leben in einer komplexen Welt. Also ähm, das ist ein ganz elementares Element von Scrum, dass das eben ein, ein Projektmanagement-Framework ist, um komplexe Projekte letztlich ähm, zu bearbeiten.
0: Jetzt haben wir ja aus dem, was du gerade erläutert hast, ja auch rausgehört, dass das Thema Mindset so, so eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn ich mit Scrum jetzt ein Framework habe, dann brauche ich ja auch eine, oder verschiedene Methoden, über die ich dieses Framework dann ja auch ins Leben bringe und wo ich so auch dieses agile Mindset dann verankere. Und eine Methode, die du einsetzt, die ist Lego Serious Play und äh, wer jetzt denkt, der hat sich verhört, nein, der hat sich nicht verhört, es geht wirklich um Lego, um ja, die Bausteine, mit denen die meisten von uns als Kinder gespielt haben, wie funktioniert das?
1: Wo jeder schon mal draufgetreten ist. <lacht> Diesen Schmerz kennt. Ähm, ja, also das gehört nicht unbedingt ähm, direkt in diese agile Bubble, aber es ist ein Werkzeug, was ähm, die gleichen Prinzipien, die gleichen Werte zugrunde liegt und was äh, am Ende in der, ich sag mal, New Work ähm, oder zeitgemäßes Arbeiten-Bubble ähm, dann dann existiert. Und am Ende ist ähm, Lego Serious Play im Gegensatz zu Scrum kein Framework, also kein Regelwerk, sondern eher eine Methode. Äh, um komplexe Probleme zu visualisieren, zu strukturieren und ein gleiches Verständnis im Team herzustellen. Ähm, das heißt also, wir wir haben ein Problem und das ist äh, ganz, ganz komplex. Vielleicht verstehen wir das selber noch nicht mal, weil das weil das so viele äh, verschiedene Dimensionen hat und keiner kennt das richtig. Und mit dem setzen wir uns praktisch in einem äh, Team-Setup auseinander und zwar mit Hilfe von Lego-Stein und diesem Lego-Series-Play-Prozess. Und dann, im Grunde ist es äh, eine ja, eine Alternative zu einem Flipchart oder zu Post-its. Denn damit könnten wir eigentlich das Gleiche machen. Wir könnten in irgendeinem, mit einem anderen Prozess könnten wir einfach versuchen, Dinge aufzuschreiben ähm, und Dinge äh, zu visualisieren oder im Team einfach auf einem Flipchart irgendwie ähm, zu zeichnen und wie gesagt, Lego Serious space ist einfach ein Prozess, wie wir das eben auch machen können, ähm, aber wesentlich spielerischer äh, mit einer 100% Beteiligung im Gegensatz zu vielen anderen Meeting-Formaten, ne, wo ja diese äh, 20 Prozent erzählen irgendwas, zeigen eine PowerPoint, alle anderen lehnen sich zurück und äh, schlafen so <lacht> halb ein. Genau, und das ist im Grunde Lego Serious Play.
0: Mhm. Also jetzt gerade spontan hat mich das so ein bisschen an, an, an das, das Aufstellungsthema erinnert. Ich weiß nicht, sagt ihr Familienaufstellung? Sagt ihr was? Ähm, und da, da nimmst du ja nicht... Steine sondern du nimmst ja echte Menschen, die du dann aufstellst in einer Konstellation zueinander und das Ganze löst sich ja dann dadurch, weil diese Platzhalter ja auch selber Emotionen haben und entwickeln und äh, dadurch kommt eben Bewegung in dieses System rein. Das habe ich ja jetzt bei den Legosteinen nicht. Wodurch entsteht denn, wenn ich ähm, eine Situation über diese Legosteine beschrieben habe, wodurch entsteht denn dann eine Veränderung und, und eine Auflösung? Be beschreibe ich da die Ist-Situation? Beschreibe ich da die Situation, wie sie idealerweise sein sollte? Also wenn wir jetzt mal so ein Beispiel nehmen, Behörden. Da haben wir ja im Moment viel diskutiert, dass diese ganzen Genehmigungsprozesse so irre lange dauern. Beschreibe ich dann die Situation, wie sie ist? Oder würde ich eine Idealsituation beschreiben, wie sie wäre?
1: Genau, das sind jetzt viele Fragen in einer. Also grundsätzlich... <lacht> ähm, also man kann damit auch äh, aufstellungsähnliche Dinge machen, weil Lego auch eine Art Medium ist, ähm, in die ich meine Emotionen reinpacken kann. Aber ähm, Aufstellung hat immer so ein bisschen was Esoterisches und das ist dann irgendwie schwierig, im Business-Kontext dann auch mit reinzubringen. Deswegen ähm, nutze ich das eigentlich ähm, nicht, weil weil das die meisten irgendwie abschreckt. Aber klar, also da, ähm, das hat auch viel mit Emotionen und mit mit ähm, am Ende ähm, Wechselwirkungen zueinander zu tun und und von daher ähm, kann es schon in die Nähe davon kommen. Grundsätzlich, ähm, um, um beim Beispiel mit der Behörde zu bleiben, Sie könnten sich jetzt zum Beispiel fragen, wie schaffen wir es, ähm, unsere Genehmigungsprozesse zu beschleunigen? Das ist ein komplexes Problem, äh, wofür man die Genehmigungsprozesse erst einmal kennen muss, wofür man ganz, ganz viel vielleicht Branchenwissen haben muss, die Kunden kennen muss, die IT-Infrastruktur kennen muss. Also ein sehr komplexes Problem. Und ähm, konkret würde das so aussehen, dass man eben in so einem Lego Series Play Workshop sich genau diese Frage stellt. Ähm, und zwar ähm, so formuliert, dass man sagt, baue ein Modell davon, ähm, wie, ein wie ein Genehmigungsprozess ähm, aussieht, wenn er nur halb so lange dauert zum Beispiel. Oh. Ne, also, ähm, es kommt da sehr auf die richtige auf die richtige Fragestellung an. Also Nuancen äh, beeinflussen das Ergebnis sehr. Kleines Beispiel, ähm, ich habe ähm, zwei verschiedene Workshops gemacht. Beim einen Workshop habe ich gesagt, baue ein Modell davon, wie die Arbeitswelt in 30 Jahren aussieht. Und die, beim anderen Workshop, ähm, baue ein Modell davon, wie die Arbeitswelt im Jahr 2050 aussieht. Also im Grunde das Gleiche, aber allein mhm. durch das ähm, unterschiedlich Verständnis oder das Bild im Kopf, was 30 Jahre ausmacht und was 2050 ist, äh, kamen andere Ergebnisse raus.
0: Spannend.
1: Naja, also um, um nicht abzuschweifen, auf jeden Fall bauen dann die Teilnehmer in diesem Workshop ihre individuelle Antwort darauf, wie zum Beispiel Genehmigungsprozesse in Behörden ähm, nur noch halb so lang dauern. Und ähm, dann während dem Bauen passiert was, was äh, sehr, sehr eindrucksvolles. ist und zwar in jedem Workshop und jeder Teilnehmer kriegt das irgendwann mit. Und zwar, dass man in einen Flow kommt, dass man, dass man auf eine Frage, auf die man vielleicht gar keine Antwort hat, auf einmal eine Antwort findet durch das Hand-Hirn-Prinzip. Man nimmt nämlich einen Stein und dann nimmt man einfach einen anderen Stein und dann baut man die zusammen. Und das inspiriert die Gedanken und somit entsteht praktisch eine Wechselwirkung zwischen dem Hirn und der Hand und man man baut Dinge, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie eigentlich weiß. Und das bringt halt unheimlich viel Kreativität und Inspiration in die Teilnehmer, die am Ende ein Modell haben, was visualisiert, was sie eigentlich denken. Und was das ist natürlich auch viel besser erklärt für alle anderen Teilnehmer. Denn ich muss nicht irgendwas erzählen, irgendwelche wilden Theorien, sondern ich beschreibe einfach nur ein Modell. Das versteht jeder.
0: Also da, ich finde das, das sehr, sehr spannend, äh, einfach weil äh, die, die Situation hat wahrscheinlich auch jeder schon einmal erlebt, äh, wo jemand von außen etwas sieht, wo man sich denkt, boah, das geht doch viel, viel einfacher und schneller, wenn man vielleicht diesen kleinen Hebel umlegt. Das heißt, von außen scheinen sind die Dinge manchmal ganz anders sichtbar und deutlich als für denjenige, denjenigen, der im System drin ist. Einfach, weil der, der im System drin ist, das gewohnt ist, das so zu machen und schon so ein bisschen betriebsblind ist. Also ich hatte selber einmal den den Fall vor vielen Jahren, dass täglich eine Liste mit 600 Seiten gedruckt wurde und das sollte auch automatisch in das neue System so übernommen werden. Und erst durch das kritische Hinterfragen wurde klar, dass nur die Seite 600 benötigt wurde und 599 Seiten täglich weggeworfen wurden und dass man ja das auch unterdrücken kann, dass diese Seiten gedruckt werden, dass man auch nur den Druck auf die Seite 600 legen kann. Also das ging ja noch ein bisschen weiter, ich habe es jetzt vereinfacht dargestellt. Und das ist was, das, das kann man den Menschen, glaube ich, noch nicht mal vorwerfen, wenn sie so gewohnt sind, in ihren Mechanismen zu denken. Und da kann man sie immer nur inspirieren und ermutigen, ist dann das Lego-Serious-Play so eine, ja, im Grunde inspirations dieses alles mal in Frage zu stellen und äh, durch den Austausch auch mit, mit einem Moderator, der das begleitet, dann das Neue zu sehen?
1: Auch das, auch das auf jeden Fall. Also man kann natürlich, allein durch die Fragestellung, ne, kann man natürlich auch das Ganze äh, verstärken. Man könnte ja zum Beispiel fragen, ähm, bau ein Modell davon, wie unsere Kunden sich fühlen, ähm, wenn sie mit unseren behördlichen Wartezeiten hantieren oder sowas, ne, um das äh, äh, herauszufordern, dass man sich wirklich mal in die Kundenperspektive ähm, begibt. Aber ähm, im, im Grunde also der, der, der Moderator ist tatsächlich in den meisten oder sollte, je nachdem, je nach Auftragsklärung, dann am Ende nicht Berater sein. Ähm, es sei denn, dass es so gewollt sondern wirklich moderieren. Und dann äh, dementsprechend auch sehr äh, unvorangenommen sein und da äh, keine eigene Meinung mit rein reinbringen. Ähm, denn was was dann passiert, also wir haben jetzt diese erste Einzelbauphase, wo jeder die individuelle Antwort gebaut hat, haben wir jetzt durchgespielt. Und dann ähm, kommt das Nächste. Und das ist dann nochmal... Äh, faszinierend zu sehen, was dann passiert. Es gibt nämlich eine große, große Lego-Platte und dann ist die nächste Aufgabe, baut mal aus den ganzen Einzelmodellen ein Gruppenmodell. Und dabei packt ihr alle Ideen drauf, mit denen jeder leben kann. So. Und dann ähm, entsteht daraus ein ja, riesengroßes Bauwerk mit den verschiedensten Elementen von den ganzen Einzelmodellen. Und was dazu kommt, diese Platte wird dann auf einmal zu einem System. Also, manchmal sagen die Teilnehmer, okay, das ist eine, eine Timeline von jetzt bis in 20 Jahren. Erst passiert dies und das, dann das und das. Die nächsten sagen, okay, das ist eine, ähm, das ist nach Prioritäten unterteilt oder wie auch immer. Also, ähm, am Ende kommt auf jeden Fall, wie gesagt, ein Gruppenmodell raus, ähm, was vor allen Dingen ein gemeinsames Verständnis hervorruft bei allen Teilnehmern. Jeder weiß die Antwort der Gruppe auf diese Aufgabenstellung und vor allen Dingen, die wissen das auch Nächste Woche und in, in, in einem Monat und in drei Monaten noch, weil sie ja das Bild dazu haben.
0: Soweit bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit David Hilmer und jetzt gibt es die obligatorische Halbzeitpause. Im zweiten Teil des Interviews geht es dann darum, wie du Lego Serious Play auch online einsetzen kannst. Wenn das Team verteilt im Homeoffice sitzt, was ja heute schon fast der Standard ist, wie kannst du dann Lego Serious Play anwenden? Und dann geht es natürlich noch weiter, denn was passiert am Ende? Wenn Du mit LEGO Series Play ein Modell erarbeitet hast, was machst Du dann damit? Natürlich darf es nicht bei einem Modell bleiben, das Wichtige ist ja dann danach die Umsetzung. Und auch darüber werden wir sprechen. Es bleibt also spannend, sei unbedingt wieder mit dabei. Und bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer